0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Estamos en comunicación, como cada sábado, con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
0: Buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien, un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
1: Bien, por suerte, bien, bien, arrancando ya el año metido con todo en, en, en esto que sería un poco la previa Expo Agro, viste que la, un poco las previas de las de las exposiciones se vive con un poco de ansiedad, las empresas se empiezan a mover, se empiezan a dar cuenta que tienen que, que participar en un montón de cosas, y bueno, y uno tiene que estar atento porque porque bueno, en su rol de, de asesor de empresas y de comunicador, bueno, eso es lo, lo que nos toca. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viendo vos?
0: Y Es un poco el termómetro del, del mercado. Cada escuadro renace, yo digo, la esperanza de los productores y de las empresas. En un año que nos tocó muy difícil por todo el tema de la sequía y las pérdidas que implicaron en la producción, en los ingresos, y bueno, yo creo que la esperanza renace con los pronósticos de niño que tenemos claro a partir de marzo en adelante. Niño, para los oyentes, niño quiere decir clima más lluvioso que seco. La línea es seca y la tuvimos por tercer año consecutivo, esta última mucho más acentuada y más grave.
1: Sí, con, con niño... mayores con mayores daños, ¿no?
0: Exacto, con mayores daños es una atrición mucho mayor en el tiempo. Y el niño, la fase niño, que le dicen es el clima más lluvioso para lo que es el otoño y el invierno argentino. O sea, que yo creo que es eh, Spuaro está pensando más en la 23-24 y, y ahí tiene mucho que ver el clima porque esto es que con la sequía de este año se perdieron 40 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja.
1: Haces bien en, en, en decirlo, y, y ahí no me queda otra cosa que preguntarte, a ver, ¿en cuánto va a afectar a los productores o a la cosecha o a los precios estas pérdidas de 40 millones de toneladas? ¿O esta merma de 40 primero, millones de
0: toneladas? Primero tenés una pérdida de ingresos del bolsillo de los productores de, de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. Ah, es caramba. un número muy fuerte. Caramba. Muy fuerte. Por eso yo creo que con buen clima en el otoño y en el invierno eh, vas a ir a siembras récord de trigo, eh, siembras récord de maíz, de soja, de girasol, porque los productores van por la brevancha y el primer cultivo que que es la caja de fin de año, y va a volver a hacerlo este año, campaña de veinticuatro es el trigo. Claro. Entonces ahí tenés, eh, viste, la, 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 la expectativa de los trigos tempranos, que le dicen, están diciendo que falta lluvia, bueno, pero es posible que se más tarde, ¿sí? O sea, recién estamos en febrero.
1: Claro, sí, sí, sí. Y,
0: porque que el trigo en marzo, de abril, bueno, posiblemente no te den el... Eh, no te un día al suelo, pero se quedó en abril, o sea, de acuerdo a las lluvias...
1: Sí, sí, sí. Carlos, acá,
0: Carlos, la matemática de las fechas de siembra de tal fecha de tal fecha se rompió con lo aleatorio que es el clima y las lluvias.
1: Bueno, justamente justamente eso te iba a decir, digo, cambiaron un poco la fecha de las fechas de las cosechas, de las campañas.
0: Sí, lo que era regla, viste, de, de tal fecha a tal fecha, los ciclos cortos, sí, tienen claro. una fecha estimada los ciclos cortos, pero, pero en la. En la en la cintura que tenga un productor y, y, y la intuición y que conoce su campo que no necesariamente tiene que casar con un determinado ciclo sino que tiene que adaptarse a las circunstancias de cómo viene el año claro entonces claro. ahí depende mucho del factor climático en el otoño, por eso te digo que están todas las empresas y productores que en
1: 24 ¿no? eh, ¿Vos tenés contacto con, con productores, empresas de hecho Tenés que hacer un viajecito para ver clientes y, y demás. Eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué pálpito le ves, o qué... No, no, no es pálpito. ¿Qué humor le ves a los productores, a los empresarios?
0: Mira eh, depende de dónde te pegó la seca. Claro. O sea, más que humor, yo te diría que el productor, por naturaleza, siembra esperanza.
1: No, no, a ver, siempre pues lo sí. hemos dicho Pablo, el productor es optimista si no, no sería productor agropecuario
0: claro, Exactamente, ahora eh, obviamente, viste estás en una situación en donde se ponen de 15.000 a 20.000 15, millones de dólares y eh, el, el humor se ve en la, en la menor actividad que hay en el interior
1: claro.
0: Hay menos movimiento de granos hay menos eh, de servicios hay menos cosecheros dando vueltas por la ruta y bueno, ese, ese es el. Lamentablemente estás en el peor momento. Yo te diría que si tuviéramos en abril ya ahora 100 o 150 milímetros en todo el país, eh, cambia totalmente la expectativa, ¿no?
1: Sí, claro, la, claro. La actividad claro. y
0: movimiento. Que es, 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 es biología todo. O sea, había que esperar fundamentalmente. Ahora hay que esperar. Si eh, ahora tenemos un problema, ahora un problema, tenemos un tema que es: ¿cuánto es la cosecha de soja y de maíz? Claro. Y, quien te dice cuánto es la cosecha, teniente. ¿Por qué? porque uno puede estimar una cosecha con la gran variabilidad que hubo de fechas de siembra, híbridos, lluvias acá, lluvias allá, seca acá, seca allá, helada acá, helada allá. Es una especie de mosaico, multimosaico. Es imposible estimar una cosecha. Es imposible, no hay, no hay, no hay poderos matemáticos que te la estime. Entonces... Acá tenemos que esperar que entren las cosechadoras. Cuando entren las cosechadoras, ahí vamos a ver la verdad. Sí. Porque entren a cosechar el maíz, y ahora cuánto cuanto el maíz temprano. Yo estuve recorriendo el norte de Buenos Aires, todo en todos de los ríos, y lo que siembraba maíz temprano está todo quemado. Claro. Sí. No cosechan nada. Algunos se han han enchufado, ¿no? ¿viste? Son esos rollos grandes.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: te han tirado las vacas, ¿viste? Pero, ahora pues están todos al maíz tardío, la segunda, que dentro de todo, y tiene una buena. Desarrollo vegetativo o en color de hojas. Pero hasta que no pase, primero, marzo, abril, mayo, el maíz, no lo tenéis hecho todavía. Sí. Y, y las hojas más afectadas por la helada que hubo, por la, por la sequía, dependiendo eh, el estado de las horas que los la agarró. Y ahí tenés un, un, un abanico de, 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 de miles de probabilidades. ¿viste? Bueno, son un montón. ¡Qué variedad! Sí, con una sí. semana de diferencia. ¿Cuándo le ¿Cuándo la sí. La, receta, la, eh, nada, la Parece sí, mentira, pero
1: bien. una semana de diferencia de haber sembrado o no eh, cambia muchísimo la cosa. Y uno por ahí, es el que no conoce dice, eh, ¿pero qué cambia de una semana a la otra? No, no, no. Para cambia un montón de una semana a la otra. Exactamente. El ahí perfil. Está la de claro. Eh, eso es lo que yo siempre digo que el, el, el ser urbano no no entiende de las miles de variables que existen en la producción agropecuaria. Sí, eh, y y que, ni siquiera y el el, el, en, en los pueblos lo entienden.
0: Sí, el, el productor es una fábrica silo abierto, o sea, la producción de trigo, maíz y soja es una fábrica silo abierto. Vos producís tornillo, metés mil tiros de acero y sacás mil kilos de maíz, Claro, claro, está, sí. está, está bajo techo, está con... En cambio, pero si trigo, puedes sacar seis mil kilos, cinco mil, cuatro mil, dos mil, donadas, y te agarra una piedra o una
1: Claro, te agarra así, o un viento fuerte, y te tira el maíz al diablo. Eh, Pablo, ¿qué hay de las estimaciones de, de Estados Unidos?
0: Bueno, ahí hay algunas perlitas interesantes para ver, porque la semana pasada se publicó el... El, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos todos los años proyecta lo que se llama eh, Baseline Projection
1: 2023-2023.
0: Proyecta el mundo a 10 años. Y de ese informe de la proyección a 10 años, a mí me interesó analizar solamente dos números: dos números. Eh. Mirá que tiene 5.500 datos y números: eh. dos números. Esos dos números son superficie de siembra de maíz y de soja en Estados Unidos y producción de maíz y soja en Estados Unidos, campaña
1: 23-24. Claro, pero yo recuerdo haber hablado hace dos semanas, Pablo, de que estaban proyectando en Estados Unidos un aumento en la superficie de soja y de maíz de 400.000 hectáreas.
0: Sí, eso era más que nada un un algún un estimado de compromiso. En la realidad...
1: ¿Vos decís que era una bomba de humo?
0: No, no, simplemente que eh, no, no había... Eh, o sea, el que lo dijo no sé quién fue, no, no sé en qué se fundamentó, porque yo tenía la información totalmente distinta. Claro. Y va a haber un fuerte aumento de área de maíz, como lo hubo, y una baja del área de soja. Entonces, el aumento del área de maíz que proyecta LURDA, que confirma lo que decían los consultores hace una semana, 10 días, sí, Está dando una producción, un aumento de la producción de 33 millones de toneladas, el 10%. Ajá. Ese es el dato, de 354 millones que produjo Estados Unidos en el 2002, en el 2023, que se va a sembrar ahora, dentro de un mes y medio o dos, eh, va a haber 388 millones de toneladas, 34 millones de toneladas más, un 10% más. esta prima fase, es veris para el mercado. ¿Qué quiere decir? Es bajista.
1: Es bajista, sí señor.
0: Esto, si se da esta siembra y coincide además con la cosecha de maíz safrinia en Brasil, que es por allá por junio-julio, y coincide con la cosecha de maíz tardío en Argentina, que le podemos llamar la safrinia argentina, que es en junio-julio, igual que la brasilera, tenés un poco bajista muy importante. Por eso hay que seguir de cerca el mercado de maíz, que dicho sea de paso, el maíz disponible y está muy firme, muy firme. Los consumos están pagando lo que se te ocurra porque no hay maíz, no hay falta de maíz.
1: Claro, hay, hay, entonces, eh, hay, hay falta caché. de maíz.
0: Y el maíz que, el que tiene maíz lo guarda y lo vende como lo está vendiendo, a cuenta gotas y a
1: precio oro.
0: Y, y, y al consumo que le está pagando muy por arriba de la pizarra. Claro. Pero distinto es el, el, el tema: a partir de junio, cuando el maíz ya baja de los 160 que vale el disponible de exportación baja a los 135 pues eso en julio. Entonces, esta es sí. la historia de la baja anunciada. Si se da todo bien en el mundo, en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos, el maíz en julio, julio en Argentina, va a tener esta baja que en el mercado. Sí. Sí. Y la soja, la soja muestra una caída de la superficie de unas 300.000 hectáreas, pero aumenta la producción en 5 millones de toneladas porque el usa está previendo rendimientos normales superiores a los rindes del año pasado en Estados Unidos afectados por la sequía. Entonces salta uh -huh. de 118 a 122 millones de toneladas la producción de soja americana. Uh -huh. Un aumento de 4 o 5 millones de toneladas que yo te diría que...
1: ¿Cómo afecta acá?
0: No hay ni bullis ni venis, porque es, es, un, es un aumento residual. Si vos ves que Brasil va a tener 150 millones de toneladas de cosecha, eh, que aumente 5 millones de Estados Unidos y puede, puede tranquilizar un poco a Estados Unidos pero el mercado de, Estados Unidos, de Chicago está muy firme claro. estamos muy sí, firme sí, para sí. aceite y para harina o sea que esta suba eh, no va a mover es la, baja. No es, una baja
1: a la ver. es una baja en
0: la superficie es una baja en la superficie de soja americana el primer impacto bullish pero que, que cosechen un poquito más porque el linde, eh está descontando una sequía con año pasado bueno, eso es una expectativa. Eh, con lo cual yo te diría que el escenario global, podemos decir que puris para soja eh, y beris para maíz, pensando
1: en el segundo semestre. ¿no? Ok, ok. Pablo, como siempre, se lo damos gratis a los productores agropecuarios. Pero bueno, eh, se lo da además el periodista que más sabe de mercados en la Argentina. Eh, Pablito, muchas gracias, como siempre, hasta el próximo sábado.
0: El próximo
1: sábado y un abrazo a todos. Un abrazo. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí en La Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo.